ya con ustedes, Solo Béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, deseando que todos estén pasando un tremendo día. Cualquiera que esté en este momento comiendo, buen provecho. El que no lo esté, no se preocupe que ya mismito llegamos a la cafetería del esquina y nos comemos algo juntito a nombre de béisbol y mucho más. Bueno, interesante, el día de ayer en el béisbol de las grandes ligas se vieron cosas, ¿verdad?, que no se esperaban. Vemos algunos equipos que están empezando a tambalequear, especialmente ese equipo de los California Angels que ayer perdieron su cuarto partido contra el equipo de los Astros de Houston. Este equipo de Astros de Houston cuando llegó a esta serie contra California, señores, llevaban seis derrotas consecutivas. Eso es algo que de verdad no se puede ni 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 pensar que el equipo de California llegara ahí y solamente hiciera una carrera en ese juego de anoche tres carreras por una cuadrangular de Josh Hamilton, algo que por lo menos los debe hacer sentir felices a los fanáticos de los Angelines de California, porque por lo menos el que más caro está cobrando, por lo menos está, ayer produjo una de las carreras para ser lamentablemente la única. Pero en la última entrada, el juego se puso sumamente interesante, tuvieron que sacar el derecho Bob Norris cuando se metió en problemas, base llena, un solo out, Howie Kendrick vino a la caja de bateo contra José Ver y ¿qué sucedió? Ground ball to short. Gonzalez, Altuve, Altuve, and there it is to first and Peña. And the Astros get their fourth double play of the night to end it. Ahí como lo escucharon, Kendrick batió para doble play, roleta al campo corto, salió del entrar, se acabó el partido, José Vera salvó el partido, Bob Norris entonces fue el lanzador ganador, Señores, de verdad que no, no, es algo inexplicable. Aquí hemos estado hablando de la situación de California con Palillo Santiago, este servidor. Hemos estado discutiendo qué le está pasando a ese equipo de California. Definitivamente no se sabe lo que va a pasar por allá, por California. Pero para mí, que Mike Shosha, si nosotros aquí le habíamos dicho ya hace unos cinco o seis días que sus números estaban contados, yo creo que ya sus horas pueden estar contadas, yo creo que depende mucho de lo que ese equipo haga, yo creo que este weekend vamos a ver, vamos a dar un, mentalmente como hasta el día del domingo, hoy se enfrenta el equipo de los Astros de Houston, esperan que el equipo de los Astros de Houston no termine barriéndole esta serie, porque sería algo increíble cuando mucha gente está utilizando ese equipo de Houston para mantenerse en batalla, el equipo de Boston le ganó los cuatro al equipo de Houston, los mantiene en batalla, ahora que están un poquito de debate todavía esas cuatro victorias consecutivas contra los actos de Houston los mantiene en ese primer lugar empatado con los Orioles y el equipo de Oakland que se encuentra en la segunda posición los mantiene vivo todavía los seis juegos consecutivos que le ha ganado el equipo de los Astros de Houston el equipo de Detroit también se mantiene peleando ahí en esa primera posición del centro luego de haber también ganado y aprovechado cuatro juegos consecutivos contra el equipo de los Astros, el equipo de California, no sabemos qué está sucediendo, pero definitivamente un despertar tiene que venir. El año pasado tuvieron problemas al salir del portón, como uno dice, Albert Pujol fue uno de los principales problemas, no estaba produciendo desde el principio, votaron al, al coach de bateo, Mickey Hatcher, 
tuvo un poquito de problemas con Albert Pujol en un, uno, dos o tres situaciones que de bateo decidieron entonces votar a Mickey Hache que era amigo de muchos años del dirigente Mike Sciocha, una amistad grande que tienen los dos. Mike Sciocha tuvo que aceptar que votaran a Mickey Hatcher, trajeron un coche de bateo nuevo, también llegó Mike Trau, el equipo empezó a jugar un poquito mejor, pero ya con la arrancada que tuvieron mala se le iba a ser posible devolver. Este año no sabemos qué van a hacer porque ya no pueden votar a hitting coach, todo el mundo está por lo menos en cuestión ofensivamente, solamente Hamilton. Puedes decir que no está produciendo como debe producir. Mike Trau, a lo mejor no lo que esperaban de él, pero por lo menos está produciendo más que el año pasado en este momento, porque el año pasado en este momento no estaba en la Grandes Ligas. Pujol no está teniendo los números que estaba teniendo, nos tiene acostumbrado en su carrera, pero por lo menos todavía estaba ahí produciendo mejor que el año pasado. Vamos a quedarnos allí en California. Ese equipo de los Dodgers volvió a caer derrotado tres carreras por dos, contra el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Una tremenda labor de Clayton Kershaw, pero no pudo Clayton Kershaw darle la victoria al equipo de, de los Doyle de Los Ángeles. Siete entradas, permitió dos carreras, una limpia nada más, cuatro ponches, pero permitió un cuadrangular de dos carreras. Definitivamente que ese cuadrangular había que buscar la forma de no hacerlo, porque como aquí habíamos hablado, Anthony Goldsmith, primera base del equipo de Arizona, los estaba matando en esta serie, yo pensé que Anthony Goldsmith en el juego de ayer no iba a haber ni un strike más, pues miren señores, me equivoqué, porque en la sexta versus Kershaw vio un strike y en la octava, en conteo de tres y dos, dos out, nadie en base, que no pensé que iba a haber una resta, también volvió a haber una resta, ¿y qué sucedió en esos dos turnos? That ball is hammered way up in the air, and that ball is Goldie, Goldie gone. Three games at Dodger Stadium, three home runs for Paul. Late. Paul Goldsmith did it again. That ball is Goldie, Goldie gone. Paul Goldsmith has done it again. Four home runs in three games here at Ya lo oyeron, señores. <risa> ya lo oyeron. Paul Anthony Goldsmith. Señores, con estos dos cuadrangulares ayer, remolcó las tres carreras del equipo de Arizona para darle el, el triunfo al equipo de Arizona sobre los Dodgers de Los Ángeles. Tres carreras por dos con estos cuatro cuadrangulares en tres partidos hasta el momento allá en Los Ángeles. Paul Goldsmith, no sé por qué en ese último turno El lanzador Jansen, que es el que está usando ahora el equipo de los Dodgers como cero más, lo trajo con el juego 2 a 2, pero tenía que buscar la forma que en 3 y 2 no podía haber Paul Golf y no podía haber una resta en esa situación, no importa dónde fuera, trató de tirarle una alta y pegada, más o menos que pues, o le rompo el bate o no le hace swing y lo envaso, pero señores, ese muchacho pudo sacar las manos a tiempo adentro y mantuvo esa pelota fuera del parque y en terreno bueno, muchas veces esa pelota uno la trata de jalar y lo que termina es, ya usted sabe señores, metiéndola de FAO y desperdicia ese turno y cuando uno la saca de FAO es difícil volver a uno y poder entonces mantenerlo fair y volverla a sacar también, por supuesto. El equipo de Atlanta logró dominar el equipo de Cincinnati, ¿saben por qué señores? Porque en la octava entrada con el partido, tres carreras, a una dominando adelante un poquito cerrado ese partido, base llena a ley de Napa salir de esa entrada del equipo de Cincinnati y vino a la caja de bateo Frank Francisco 
And he drives this one down the right field line. It's going to leave the yard again. Came in one too many times. His first career grand slam. Dalo Yeron, Fran Francisco su, con su primer gran salami de su carrera, lo conectó ayer y eso sí, hizo cinco carreras el equipo de Atlanta en esa entrada, entonces dominando fácil de un juego que estaba tres a una nada más, se puso ahí y ya ustedes saben, a gozar siete carreras por una, el equipo de Cincinnati hizo una en la novena, pero se quedó el partido siete carreras por dos, muy buen trabajo de Mike Minor, Lick no la tuvo todas por lo que... Bueno, perdonen las inconvenientes, tuvimos un poquito de problema ahí con la transmisión a través aquí del Blog Talk, de nuestro podcast, pero ya estamos de vuelta, como le dijimos, el equipo de Atlanta logra ganar esa victoria siete carreras por dos en ese partido, Oakland conectó dos cuadrangulares, lleva siete, Francisco entonces conectó el quinto, el del fue el gran salami por Cincinnati, Zach Cousar el quinto, Jay Bruce, el segundo, así que logra este equipo de Atlanta, entonces mantenerse en esa primera posición y sigue peleando y demostrando que por lo menos puede ganarle a un equipo de Cincinnati que ha estado, jugado, ha estado jugando muy bien. Bueno, vámonos un poquito más allá, vámonos a Colorado. Colorado, ustedes saben que ayer el equipo de los... anteayer, perdón, el primer juego de la serie entre los Yankees y Colorado, los Yankees se convirtieron en el primer equipo en ser blanqueados en el parque de Colorado, dos carreras por cero ante Colorado. ¿Qué pasó ayer? Pues, señores, es un partido de poca carrera, otra vez increíble allá en Colorado, pero entonces en la parte alta de novena entrada, base llena, Brennan Bosch vino como bateador de emergente y dos out. Bosch, to the left side, Arenado lays out, on the first, and he's safe. Well scores the go-ahead run, three. Brennan Bush entonces conectó hit en el cuadro, una bonita jugada de Nolan Arrenado, tuvo un poquito de problema en tirar la primera base, no tiró tan rápido, tuvo que hacer dos pasos para tirar y creo que eso fue lo que le dio la ventaja para que fuera una jugada cerrada en la primera base de Brennan Bush, entonces anotando ahí en sí, Vernon Welly poniendo el partido tres carreras por dos en la novena, pues ya vino Mariano Rivera, que ustedes saben que Mariano es Mariano, salvó su juego número dos, es uno... Le pegaron indiscutible nada más. Es el 12-12 que lleva. En 12 salvados, en 12 oportunidades. Vernon Wells conectó cuadrangular el séptimo. Helton, el segundo, tuvo que jugar tercera base en esa novena entrada. Vernon Wells también le dieron una roleta. La pudo hacer la jugada y hacer el tiro en primera porque ellos tienen prueba con Eduardo Núñez. Y para poder usar a Brennan Bosch, Travis Hafner, pues entonces tenía que alguien de, 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 de la UFIL venir y jugar tercera base, o alguien jugar tercera base como fuera. Vernon Wells la jugó, pero para dar tres outs y tratar de salir de esa entrada y ganar la, el partido, ellos no les importó lo que fuera a suceder, había que hacerlo. Uno de los mejores equipos ayer estaba en Chicago, el equipo de San Luis tratando de ganarle al equipo de Chicago Cubs, Habían perdido el día anterior, no querían volver a perder, querían mantenerse en ese primer lugar. ¿Qué fue lo que sucedió? Vino Carlos Beltrán en la séptima entrada, con el juego cuatro carreras por tres, favoreciendo a los cachorros de Chicago, y luego de él, 
John Jay en la octava entrada. Vino a batear con Yadier Molina en segunda base y el partido empate. Bueno, esa fue la ventaja que le dio John Jay al equipo de San Luis en la octava entrada. Cinco carreras por cuatro puso el marcador. Se quedó así. Después vino Eduardo Mujica en la novena entrada. Salvó su juego número nueve. Manes, el pitcher ganador, 2 y 0, Bowden, sé que estaba con el equipo acá de, 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 de Boston, fue el perdedor con una victoria ahora, dos derrotas, 4.30 de festividad, San Luis sigue demostrando que va a ser el mejor equipo para mí de la Liga Central, este, solamente veo que su problema, como hemos hablado aquí, ese bullpen, hay que asegurarse que tanto en la octava como en esa novena entrada, Mojica, pueda mantenerse haciendo su trabajo, porque va a necesitar que ese cerrador de verdad sea uno estable y que no sea uno de comisión, como dicen ellos, comité, uno hoy y uno mañana. El equipo de los nacionales por fin pudo jugar con el equipo de Detroit, habían suspendido el día anterior por lluvia en ese partido. Zimmerman, imagínense, teniendo una tremenda campaña por el equipo de los nacionales, se enfrentó a Aníbal Sánchez, que también está teniendo una buena temporada el equipo de Detroit, Anotó primero en la tercera con el indiscutible de Miguel Rivera. Mi, Miguel Rivera. Perdón, Miguel Rivera, yo estoy loco. Estoy en otro mundo, perdón, el señor Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, el MVP, triple corona, como siempre, sigue remolcando carrera. Pero este partido, en la quinta entrada, vino a batear Bryce Harper y dejó todo decidido. Harper, right center. See you later. 3-1 Nets, Harper into double digits with number 10. Bryce Harper conectó su décimo cuadrangular en la quinta entrada para, para darle la ventaja al equipo de los nacionales que no miraron hacia atrás. Se fue el final también del partido. Tres carreras por una versus Aníbal Sánchez. Ambos picharon muy bien, tanto Aníbal como Zimmerman. Zimmerman ahora pone su récord en 6-1 y uno, con 1.59 de efectividad. Aníbal Sánchez, 3 y 3, 1.97 de efectividad. Y en el bullpen, Rafael Soriano salva su juego número 11. Así que imagínense, señores, esa mezcla de Soriano y Zimmerman, creo que la vamos a estar escuchando muy bien. Lo di como Sayon de esta temporada, pues entonces yo espero que se quede como Sayon, este el gran Joel Zimmerman. Jeff Zimmerman, pero eh, cuadrangular lógico de Bryce Harper, el número 10. Bryce Harper se tardó casi 85 partidos el año pasado para conectar ese cuadrangular número 10 de la campaña. Ya este año lleva 10 señores, así que Bryce Harper haciendo de la suya. Vámonos para Pittsburgh. Allá en Pittsburgh, A.J. Burnett se le esperaba la visita de Félix King, el rey Hernández. Y este partido lo decidió Jesús Montero en la séptima entrada cuando estaba una a una. Montero, two home runs on the year. Soft liner to short, he ground out to short. McCutcheon. Charge into it. Yes, he did. Good call, Mike. Go. Good call. Mike Flowers with a call, everybody. As the battery mate indeed comes through with a home run to the slicing drive. I thought it was going to get down from up where we are. It was slicing away from McCutcheon, who can really run. And here it is. A... 
ya escucharon, Jesús Montero conectó su segundo cuadrangular para darle ventaja al equipo de Seattle, dos carreras por uno, y ese fue el final del partido, dos carreras por una, ella Burnett perdió el partido, tres y tres, pero tiene 2.57 efectiva en la temporada, lanzó siete entradas, permitió solo dos indiscutibles, señores, dos carreras, las dos, lógico, fueron limpias, ponchó a nueve, Félix Hernández, pues usted sabe quién es Félix Hernández, de verdad que ganarse a Félix Hernández eh, es algo de, eh, que hay que tirar un buen partido, ella y Bernet había que tirarlo un poquito mejor, Hernández ganó su quinto partido, tiene cinco y dos, con el equipo de Seattle, señores, con ese equipo, ocho entradas, seis hits, una carrera, una base por bola, cinco ponches, uno punto cincuenta y tres de efectividad, Adam Wilherson salva su noveno partido, ahí no había mucho que pudiéramos hacer, pero ese cuadrangular de Jesús Montero, el tercero de la campaña, le dio esa victoria a Félix Hernández de una manera que solamente él lo sabe hacer, ganar esos partidos cerrados, casi siempre te trata de pichar quince mil entradas, si lo dejan. Señores, vámonos para el equipo de los Orioles, que con la derrota del equipo de Boston, 15 carreras por 8 ante el equipo de Minnesota, de verdad que Alan Webster no trajo nada, eh, eh, lo vinieron ahí de, de triple A, había lucido bien en su primera salida, le dieron una segunda oportunidad, no lució muy bien, tampoco lució muy bien Félix Dubrón, que vino, que era el que le tocaba abrir ese partido, lo habían puesto en el bullpen, vino del bullpen, tampoco las tuvo todas consigo, pues con esa derrota del equipo de Boston, el equipo de los Orioles, solo necesitaba ganarle al equipo de Kansas City y vamos a ver si eso pudo ser cuando en la novena entrada vino Jim Johnson a tratar de salvar su juego número 13 y el que empataría un récord con el en el equipo de 34 juegos salvados consecutivos vamos a ver si Johnson logró esa, ese juego salvado and it got him. Johnson strikes out Dyson to end it and the Orioles win the second game in this series 5 to 3 and they are assured of taking the series now tomorrow have a chance to come back and go for a three game sweep a base hit none left in the ninth save number 13 for Jim Bueno ya lo escucharon logró ponchar al bateador logra salvar su juego número 13 de la campaña su número 34 consecutivo récord para el equipo tratará entonces de Hoy, mañana, pasado, siempre está tratando de salvar los juegos. Jim Johnson ha hecho una magnífica labor. Ayer hablamos de Jim Johnson. ¿Quién sabe si puede llegar a los 50 juegos salvados? Yo dije que por lo menos llegaba como a 42. No lo veía llegando a 50. Palillo Santiago dijo que sí. Así que empezó esta carrerita. Hay que estar pendiente a esto para que después nos puedan decir si sabemos o no sabemos. O quién sabe más, quién sabe menos. O por lo menos disfrutar con nosotros. Bueno, el equipo de San Francisco... Seguía peleando allá contra el equipo de Filadelfia para tratar de llevarse una victoria allá en su hogar. El juego estaba tres carreras a, a tres en la décima entrada cuando vino la caja de bateo con hombre en segunda base, el boricua Andrés Torres buscando contra el zurdo Anthony Bastardo el hit para darle la victoria al equipo de San Francisco. Torres is one for two lifetime against Bastardo. And he shoots this one in the right field, and that's the ball game, and the Giants are going to win it here in the 10th inning. Andres Torres with a base. Bueno, ya escucharon el walk-off hit del boricua Andres Torres, quien está jugando por el otro boricua Ángel Pagán, en lo que se recupera de ese hamstring. Vuelven entonces los boricuas a poner bandera en alto y vuelve el equipo de San Francisco a lograr otra buena, buena, buena victoria ya 
en su parque donde ellos de verdad que están teniendo todo, 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 todo a su favor, definitivamente que ganarle en el, en el parque de San Francisco es algo difícil, ya tienen dos y seis, así que señores, ese equipo de San Francisco sigue en la pelea y trata de quedarse en esa primera posición, algo que pues no, no sabemos si se va a quedar así o no se va a quedar así, pero por lo menos sí sabemos que tienen un buen equipo y van a estar batallando, ya que han ganado dos sortijas en los últimos tres años, pues están tratando de ganar tres sortijas en los últimos cuatro años. Bueno, señores, esto es lo que tenemos en cuestión de lo que pasó anoche en el béisbol de Grandes Ligas, en el día de hoy, hasta el momento, tenemos todo lo que está sucediendo, Jason Worth estará en el outfield del equipo de los nacionales, que ya, pues ya ustedes saben que firmó, unos años atrás sobre 100 millones, le estarán haciendo un MRI mañana por la mañana para estar seguro que lo que vieron esta mañana sea lo mismo, no están muy de acuerdo con lo que vieron, creen que solamente es un poquito de desgarre ahí en el hamstring o que sea solamente, como uno dice, un poquito de lastimadura pero nada de desgarre, mañana por la mañana van a volver, no creen que debe estar en la lista de inactivos, veremos a ver si eso pasa de esa manera, el equipo de los Orioles hicieron un cambio con el equipo de Kansas City a través de dinero, consiguieron una tercera base Brandon Wood que estaba jugando con el equipo de AAA de Kansas City, lo mandaron también a AAA el equipo de Baltimore parece que quieren estar seguros que si hay algún problema con Manny Machado en cuestión de lesión o el campo corto Jeff Hardy, pues entonces tener una persona que pueda estar ahí y hacer ese trabajo, Brett Anderson, el lanzador zurdo y uno de los mejores con el equipo de Oakland, estará esperando, eh, haciendo su rehabilitación este domingo eh, un tobillo, lo único que tiene malo espera que no tenga que estar mucho tiempo haciendo una rehabilitación, el relevista esteral del equipo de Arizona, J.J. Putz no va a necesitar ninguna operación en su brazo de derecho, en el codo, perdón en su codo de lanzar, pero sí se sabe que va a estar un tiempito fuera en lo que logra recuperarse de eso. Ricky Romero fue enviado ya de vuelta otra vez a Liga Menor en este momento, señores. Está de verdad increíble, con 5.92 de efectividad. Es un muchacho que todavía está bajo contrato, está ganando sobre 6 millones de dólares. De verdad que no saben ya qué hacer este equipo de Toronto con Ricky Romero, que en un tiempo dado, en unos añitos atrás, era el estelar del de equipo de Toronto. Clay Buckles, del equipo de Boston, asegura que nunca usó el, el, el sunscreen, este crema para sol, como se estaba diciendo que tenía en el antebrazo, mezclado con otras cosas. Él dice que no, solamente que pues su brazo tenía la, 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 la crema que siempre se pasan ellos antes de lanzar, y que nada, solamente estaba usando eso con el sudor y con la piel griega, para sentir por lo menos las costuras de la pelota. Así que pues sigue diciendo eso, hay que seguir entonces creyendo. También acá en Boston, problemas con la prensa. Están teniendo ya unos leves roces con David Ortiz, quien ayer le pararon su racha de 27 hits, conectando de hits seguido. Ya ustedes saben, señores, se fue de 5-0, pero antes del partido ya empezaron la, la, la prensa a decir que creían que el resurgir de David Ortiz a su edad todavía que estaba produciendo de una forma increíble era porque estaba posiblemente usando performance enhancer, PED que llaman ellos, 
y de verdad está bien molesto David Ortiz, David Ortiz asegura que no está usando nada de eso para volver este año y que también él asegura que pueden ir a Grandes Ligas y preguntarle porque ya él este año le han hecho cinco pruebas de orina, también le han hecho pruebas de sangre debido a todas estas cosas que está pasando en el béisbol que ahora están tratando de hacerlo más a menudo, antes no sacaban sangre, ahora sí están sacando sangre, así que él, él confía y da fe de que él se siente muy bien y que no ha hecho nada, nada ilegal para estar donde está y estar produciendo la manera que está produciendo. Vámonos a nuestra primera pausa aquí en Béisbol y mucho más, y cuando regresemos, regresemos con las restas a, ciento, a 105 millas por hora. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barinqueyes, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex grandes ligas, Joe Rodríguez y Eduardo Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calley. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americanos, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787 263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calley. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirle. Recuerde, Unipiezas, Willy. 
Willis Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Okay, Santiago tiene unos compromisos, pero aquí estamos, Arnold Palillito Santiago, para por lo menos, por lo menos hacerle swing a dos o tres restitas, no tenemos que verla, ponernos bien difícil, ustedes han preguntado un par de cositas, nosotros entonces pues aquí estaremos tratando, ya ustedes saben, de enseñar lo que nosotros creemos que está sucediendo en cuestión de estas restitas que a ustedes le preocupan o que solamente es una pregunta que tienen, como decimos nosotros, la primera resta es la resta que todo el mundo está hablando, todo lo sucedido ayer en esa controversial jugada del batazo que dio Adam Rosales del equipo de los Atléticos de Oakland en la novena entrada versus el cerrador del equipo de los Indios de Cleveland, Chris Pérez, cuando el partido estaba cuatro carreras por tres dominando el equipo de Cleveland, vino a batear Adam Rosales con la carrera del empate, siendo él, pegó una bola que claramente se ve, por lo menos en la repetición, Claramente se ve que dio en la valla arriba de metal, no tuvo que ver nada con la verla de abajo, pero los árbitros se reunieron, trataron de hacer todo lo posible para ver si la bola fue buena o fao. Escuchemos. Yellow line, if it did, that's a home run. Or if not, it's got to go over yeah, the yellow line. It's got to go over. Yeah, there's a, a pole back there, a pipe or something. Yeah. It's going to hit there, and does it come straight net? It's got, it did go up. You're right, Delaire. Yeah, it, did. it hit, it, hit a it went up, and came back. Wow, that's a home run, that's folks. Right. Oh, that's a great shot there. Watch, oh, watch please hit, watch this one because pole, right? it does hit the pole behind. There. It goes up and then comes back, and that is a great shot, guys. Well, let's see. No. Oh, my goodness no. gracious. No. Oh, no. No. You've got to be kidding me. You've got to be kidding me. What did they not see in that? Well, Bob Melvin may get thrown out here, and he should get thrown out. Well, it should, because it was Hernandez who messed up the other night, on Monday night. Bueno, ya escucharon. Ya solamente con que escucharla la gente y el que está transmitiendo. Esa es la transmisión del equipo de Oakland. Al parecer, en ese momento donde ellos dicen, se ve claro. Que, que, que la bola pegó arriba, al parecer la gente de Nueva York, como Major League, tiene una oficina ahora en Nueva York y mantiene una gente en vivo, pendiente a toda esta replay, por eso es que entonces el árbitro tienen que ir al cuarto, un cuartito especial, o un área especial, donde yo ven un monitor también, más también tienen un teléfono, se comunican allá en Nueva York y allá le dejan saber, parece que en Nueva York allá no estaban viendo el replay completo de los dos equipos y solamente vieron el del equipo local 
Y lógico, ustedes saben que el equipo local, ustedes saben qué cosas podemos hacer. Así que esa es la primera recta, 105 millas por hora. ¿Qué pensamos nosotros, por lo menos palillitos, de esto, del replay de MLB? ¿Se debe quedar así o no se debe quedar así? Bueno, esto es lo que yo pienso. Para mí, en cada partido, en cada estadio que se esté celebrando un juego, debe haber un árbitro adicional. Ese árbitro adicional, entonces yo considero que lo deben dejar o en una cabina, pues a mí, detrás del home play, buscar la forma de crear uno allí, ahí se puede crear algo, ¿sabes? Major League y los equipos tienen bastante dinero para por lo menos crear una pequeña área que se convierta como en una oficinita para ese árbitro extra. Entonces ese árbitro que esté pendiente ahí con dos monitores, un monitor del equipo local, un monitor del equipo visitante, como todos sabemos, un equipo local, según lo que se está hablando allá, pasó lo que debía haber pasado, no enseñaron ningún replay que fuera de esos que, que le ponen el up-close en la cámara o up-close en la computadora para que lleve completa esa cámara hasta el área donde pasa el problema, si sí la usaron el equipo de Oakland, pero no lo usó el equipo de Cleveland, parece que ese árbitro pues se dejó llevar por esa que vieron los de Nueva York, se dejaron llevar por esa también, y entonces evitarnos tener una persona en Nueva York, esa persona ya se ve, imagínate, ya se hizo un estudio en Nueva York con un montón de cámaras, habidas y por haber, y con todo eso estamos fallando, pues mira, qué mejor que estar ahí en el terreno de juego con esos dos monitores, muchas de las personas que están viendo el juego por televisión, que están del área, que son fanáticos de ahí, van a ver lo mismo que ese árbitro va a ver, se va a ver claro en un lado, si fue o no fue cuadrangular, entonces ahí que ese árbitro tan pronto decidan ver un replay, que solamente uno, no tienen que salir todo un árbitro nada más, que venga del parque y entre por ahí detrás del home play, llegue ahí y entonces ese árbitro extra le diga honrón, o le diga doble, o le diga fao, o sea la jugada que le va a decir, de verdad que es una pérdida de tiempo ver tres árbitros y dejan una afuera como si, si fuera a hacer algo, ese que se queda solo afuera, ese es el que yo no sé, como si ese fuese a parar que el equipo de los locales y el equipo visitante vayan a sus televisores allá en el clubhouse y los vean, que ¿sabes? no entiendo el por qué hay que hacer un show como ese, mire, solamente un árbitro, si ya la NFL lo hace, la NBA está también lenta, la NBA a veces se tardan tres y cuatro minutos por una jugada, que todo el mundo ya ha visto y sabe lo que está pasando, Miren, señores, vamos a unirnos, buscar cómo hacemos con la NFL y que tengan a ver. La NFL tiene árbitro arriba, pero nosotros vamos a tener uno detrás del home play y Grandes Ligas, créame. Usted va a salir mejor de esa manera que están haciendo la ridiculez que estamos haciendo a veces. Y ya son muchas las que han pasado, señores. Muchas las que han pasado y a veces uno no se entera si esos árbitros los multaron o no los multaron. Así que esa es mi razón de ser. Hagan una oficinita allá atrás del home play que hay un árbitro esta con dos monitores, tanto el monitor del equipo local como el monitor del equipo visitante. Bueno, la segunda recta a 105 millas por hora. Creemos nosotros en este momento que el equipo de Boston tiene 1 y 5 en sus últimos seis partidos, luego que había comenzado increíblemente bien. Ahora está teniendo un poquito de problema en el camino. No sabemos si este es el equipo en sí que... Se esperaba a todo el mundo, pero yo considero que definitivamente no puede ser el equipo que se esperaba, debido a que ahora no tienen los dos cerradores. Su bullpen ya no es el mismo cuando, cuando empezó, que era lo que todos decíamos. El bullpen está luciendo, se vio claro que con ese bullpen que empezaron no había manera de que ellos perdieran tantos partidos consecutivos como lo hacían antes el año pasado. Pero lamentablemente ante este problema, pues 
el equipo está teniendo ahora un bache en el camino. Creo yo, si el equipo de Boston está pensando su gerencia que es competitivo o que no, bueno, pues aquí va mi contestación. Para mí, el equipo de Boston vino este año con la manera de pensar de que tratamos de ganar por lo menos 83, 84 partidos. ¿Qué pasó? Al tener el comienzo que se tuvo, el equipo de Toronto empezó mal, el equipo de Tampa ya no es el mismo. Pues el equipo de Boston se siente de que con este comienzo debemos ganar por lo menos 87, 88 partidos. Espérate, ya esto parece que podemos llegar a postemporada. Y créame, yo considero que el equipo lo está viendo de esa forma. ¿Por qué? Me explico. Ayer subieron a Alan Wester, o sea que ya se cansaron de ver a Félix Dubrón lanzar como estaba lanzando. Tratar de ponerlo mejor en el bullpen, de allá nos va a ayudar debido a que nuestro bullpen está malito, a ver si allá le podemos sacar una o dos entradas para que ayude a esta situación. Ayer Dubrón se esperaba que iba a ser la ayuda. Solamente lanzó cinco entradas, pero al venir del bullpen, luego que Alan West solamente duró una entrada y dos tercios, pues lució mal. Pensaba, yo me ponemos a, a, a Dubrón, Dubrón nos tira por lo menos unas seis entradas, quizás casi siete entonces no tenemos que usar más nadie en el, del bullpen para mantener el bullpen fresco. Pues no pasó así, Dubrón también le cayeron a batazo, entonces ya ahí tuvo que usar a otros lanzadores y hasta tuvo que usar a Tazagua, que es en sí su relevista corto en lo que viene Bailey o lo que viene Hanrahan. Él lo tuvo que usar ayer y eso pues no es bueno porque hoy, si el juego está cerrado, tiene que usar a Tazagua. Pero acaban de hacer un movimiento esta mañana y nos alegramos un montón Estuvimos en comunicación con él a través de Twitter, con los textos y todo eso. Está muy contento. Y el boricua, José de la Torre, que estaba en AAA con el equipo de Potoque en Boston, 1 y 0, 1.56 de festividad, tiene un juego salvado, 17 ponches, 17 entradas y un tercio. Lo bueno de, 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 de la Torre, de la Torre, pues, tiene un buen slider, como ustedes lo vieron, le ayudó muchísimo este clásico mundial, donde ponchó a 12 en 5 entradas y, y dos tercios demostró de verdad que puede lanzar en grandes ligas. De la Torre uno de estos lanzadores que, que es para usarlo una o dos entradas lo más. No quieres tenerlo tampoco dos o tres entradas. Es un lanzador bien parecido a lo que hacía Enrique Kiko Calero antes de que se lesionara, pero es esa clase de lanzador. Tiene un buen slider, tira, tira bastante el slider, pero no es un slider de tirarlo por tirarlo. Es un slider que hasta, hasta tú buscando ese slider te da problemas porque lo tira de diferentes maneras. Así que yo le, 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 le veo que de la Torre debe tener un, un, una buena oportunidad de quedarse primero que nada y segundo, de lucir muy bien. Con este movimiento, pues el equipo de Boston tuvo que tiene que sacar a alguien del roster de los 40 porque Irán de la Torre, José de la Torre, perdón, este no está en el, en el roster de los 40, pero si el equipo ya está dispuesto a hacer ese movimiento ya ahora en mayo, Casi siempre ellos tratan de no hacer esto, casi siempre lo tratan de hacer como para junio, a dar la oportunidad a todos los que están en Grandes Ligas que hagan el trabajo y no tener que sacar a nadie de los rostros de los 40. Pero si lo están haciendo y ayer habían traído a la Western, definitivamente el equipo está pensando en llegar a la postemporada, así que va por buen camino, no se quite vos amigo Bostoneo, yo soy Bostoneo, usted lo sabe, no nos vamos a quitar y de la torre, nos, agra nos alegramos un montón, de la torre lleva siete años en Liga Menor, 27 victorias, 20 derrotas, 2.77 de festividad, 29 salvados, 368 ponches en 357 entradas y nunca, pero que nunca ha estado con una efectividad más de 3 puntos más que en el 2007 que 
cuando estuvo allí en clase A, tuvo 4.55 de festividad, pero en sí, ese fue un año que le vamos a dar, como dicen por ahí, un mulligan, porque estuvo un poquito lastimado en el 2008, o sea que ese 2007 ya tiene que haber lanzado con problemas nuestro amigo y hermano José de la Torre, así que esperamos que ya desde esta noche que está en Fenway Park, aquí está lloviendo por ahora, esperamos que pare de llover y pueda entonces hacer su debut esta noche José de la Torre. Lo otro, la otra recta, 105 millas por hora, asegura Clay Pocos, él asegura de que no usó lo que estaban diciendo por ahí, que era que usó la, la crema de sol, un, un, un sun cream, y que por eso ahí la, la mano le brillaba, y que soy todo esto, que por eso era que se tocaba ahí, no él asegura que no tenía nada de eso, eso fue un reportaje que supuestamente pues él dice que salió acá en Boston, ¿qué piensa Arnold Santiago si es o no es eso, si está usando la bola, escupiendo, lo que sea, como dicen por ahí, pues miren señores, muchos de los lanzadores hacen lo mismo, definitivamente no sabemos 100% lo que hizo, pero sí les podemos decir que la mayoría de los lanzadores, si no casi todos, hacen algo, por lo menos o con el guante, o con una crema, con algo, por eso solamente para poder tener un buen agarre con la pelota, y mientras tú tengas un buen agarre con la pelota, pues te sientes de verdad más confianza, sabes lo que estás haciendo y confías más cuando vas a tirar el lanzamiento que quiere tirar lo que el receptor te pida, así que señores lo que no es igual no es ventaja, definitivamente no creo que con por lo menos agarrar bien la bola significa que va a tener más ventaja que otros, porque eso no es así señores, así que por lo menos de la experiencia que uno ha tenido en el béisbol, sabe que eso lo usan todos los pitchers, a él no se le mueve la bola como se le mueven a otros que tiran la bola de tenedor, este, que tiran otros lanzamientos, pues eso sí, que tú puedes pensar que a lo mejor pueden usar un advantage grande para tratar de que la bola se mueva más, porque viven de ese movimiento de la bola. Clay Boco lo que está usando en sí es, el, es ese sinker que entra, esa recta que entra al final en la esquina, pero si nunca entra se queda afuera, no siempre se la están cantando los árbitros, pero definitivamente tiene una buena curva, está tirando la curva buena, no la está tirando lenta como la tiraba antes, pero definitivamente un buen agarre te puede ayudar a que esa bola pues sea de esa forma, sea la buena tuya y no la mala. Entonces, eso es lo que está pasando para mí con Clay Bosco, pero créame, hay muchos lanzadores que lo están utilizando también. La última resta, 105 millas por hora, y no hay suavecito y tranquilo, es el equipo de los Astros de Houston. Es verdad que el equipo de los Astros de Houston tiene una, una, una racha ganadora ahora de dos partidos contra el equipo de California. En su casa juega para 6 y 12. En la carretera juega 4 y 12. Ahora mismo tiene 10 y 24. Definitivamente, pues, el peor récord en la Liga Americana. Pero no podemos decir que es el peor récord en la Grandes Ligas. Eso le corresponde al equipo de Miami con 10 victorias y 25 derrotas pero muchos quieren saber, aquí en las rectas, a 105 millas por hora, que yo creo del equipo de Houston estar en la situación que está, está usando peloteros, muchos de ellos que ya no son los peloteros de antes, que no son peloteros que vayan a cargar un equipo, esos veteranos que la gente los vio como que los cogieron para decir, mira, tenemos unos veteranos ahí, también muchos peloteros joven. ¿Qué piensa Arnold Santiago si esto le ayuda al béisbol de Grandes Ligas o no le ayuda a los demás equipos? En la recta 105 millas por hora te puedo decir que es algo fuerte, porque 
este equipo de, de Houston no juega muy bien durante la temporada regular, pero cuando llegue septiembre debe estar jugando peor que lo que está jugando ahora mismo, porque entonces un Bob Norris, un José Vera, el relevista corto, posiblemente cuando llegue julio 31, sean cambiados por dos o tres otros prospectos, ya para agosto suben dos o tres prospectos, y en septiembre el equipo en sí es un equipo joven y lleno de prospectos, que de verdad no va a tener ninguna oportunidad de ganar juegos fáciles, y es ahora que los que tienen no han podido, lo vemos dudoso, pero le ayuda un montón a esos equipos de la Liga Americana del Este, porque el mes de septiembre es que se juegan las series entre uno con otro de la misma división, definitivamente un equipo va a estar jugando una serie todos los días, cada tres días, cada cuatro días, con el equipo de los Astros de Houston, deberían siempre dominar, se va a hacer bien difícil, o se hay una pelea entre el equipo de Oakland y Texas, como lo hubo el año pasado, el mismo equipo de Seattle, el mismo equipo de California, que empezó mal, pero todavía puede hacer algo, porque le van a quedar todavía muchísimos juegos contra los Astros de Houston, ahí es que yo veo entonces que en las rectas a 105 millas por hora, les puedo decir que eso no me gusta para nada, porque imagínense, llega septiembre y ese equipo, por ejemplo, el equipo de Baltimore, tienen que enfrentarse a Boston, los Yankees, Tampa y, y Toronto, a matarse ese mes de septiembre, a ver qué sucede, y si hay ventaja o no hay ventaja, entonces las puedes perder más fácil porque juegas en tu propia división, pero contra equipos que te pueden ganar en cualquier momento. En la central lo mismo, puede ser que esté el equipo de Detroit primero, pero Kansas City, Cleveland, Minnesota y White Sox, pues van a decir cómo podemos coger al equipo de Detroit. Ay, vine, pues tenemos que ganarle y que ellos pierdan dos o tres, pero en la liga americana eso no va a pasar, en el oeste por lo menos, no va a pasar mucho porque si usted está peleando con el equipo de Texas y usted es el equipo, un ejemplo de Seattle, y ese equipo de Texas le, le, le toca jugar seis juegos con el equipo de Houston en los próximos ocho días, qué manera de, 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 de usted pensar en ese momento si podemos hacer una movida o no, pues mire, usted tiene que ganarlos todos, porque es posible que el equipo de Texas gane todo al equipo de los Astros de Houston, así que eso son, ahí donde único a mí no me gusta la situación, sé que el mejor lo tenía que tener para tener un balance de 15 y 15 en cada liga, equipo, pero de verdad, veo eso algo bien fuerte para el béisbol. En este momento, antes de irnos a la última pausa, para luego irnos para la NBA, porque jueles, béisbol y mucho más, pero ya mismo viene la parte del mucho más. Este, el equipo de Cleveland está ganando nueve carreras por cero ante el equipo de los Atléticos de Oakland, esa quinta entrada, wow, de verdad que Bartolo Colón solo duró cuatro entradas, ocho hits, seis carreras, las seis fueron limpias, ponchó a cuatro, pero le conectaron dos cuadrangulares, y Scott Casmir, el quinto lanzador del equipo de Oakland, cinco entradas, cuatro hits, cero carreras, ocho ponches, está tirando un tremendo partido Scott Casmir así que señores vámonos sin más preámbulos a la última pausa del programa para de luego regresar con la NBA periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias ese es el ejemplar periódico La Cordillera también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net comerciante que me escucha Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos. 
me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Febos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, uh, let's get ready to rumble! Bueno, ya escucharon. Let's get ready to rumble, que es lo que está sucediendo ahora mismo en la NBA con los equipos que están compitiendo para tratar de llevarse ese campeonato y llegar a, ese, a, a, a la tribuna alta de la NBA. Hoy no hay juego, gracias a Dios, necesitaban un brequecito todo, definitivamente, pero mañana sigue la competencia. Pero ayer el equipo de Chicago recibió tremenda paliza del equipo de los Miami Heat. Los Miami Heat parece que dijeron, bueno, tenemos que ganarle a esta gente rapidito, porque ayer, el día anterior, pero no, el primer partido, el equipo de Chicago se había llevado la victoria, pues ayer ya ustedes saben, el equipo de Miami, 115 por 78, dominó al equipo de los Bulls de Chicago, hubo un tiempo en una parte del partido que el equipo de Miami dominó ese equipo de Chicago 62 a 20, señores, ¿sabe? que eso no es, no es nada fácil, Joaquín Noah solamente 12 puntos, no fue el mismo que siempre, Nate Robinson tampoco, solamente 11 de verdad que estuvieron los árbitros un poquito, no sé, un poquito más para los Miami Heat, por eso no es nada nuevo con los Miami Heat, tuvieron mucha, muchas faltas que de verdad, no no sé, como que se vieron fantasmas, pero yo aquí como bostonianos, a Carlos Celti, sabemos sufrir de esas faltas también. Por el equipo de Miami, LeBron James, la verdad que solamente tuvo que jugar tres quarters, porque definitivamente con ese tiempo que jugó, rápido se quedó con el piso y le demostró al equipo de... Chicago, que ya es en serio la situación, no nos van a sorprender más. LeBron terminó con 19 puntos. Dwayne Wade solamente 15 puntos y un Chris Bosch solo 13. Pero, ya ustedes saben quién sacó la cara, el ex bostoniano. Ray Allen, 21 puntos. Tuvo Ray Allen, se fue de 10-10 de tiradas libres, que eso es algo increíble. Y, wow, de verdad que Norris Cole, 18 puntos, chiquitito. El backup, el, el guard backup del equipo de Miami, termina con 18 puntos, verdad que usted no tiene ninguna manera de ganar ese partido, así que la serie se empata a uno, ahora van entonces mañana para Chicago, para ese tercer partido de esta serie, el equipo de Miami, pues creo que igual que el equipo de los Bulls, lograron lo que querían, por lo menos dividir en esa serie, si no podían ganar los dos, como Miami, lógico, hubiese querido ganar los dos, pero si no pudo, por lo menos dividir, no querían llegar a Chicago, dos victor dos derrotas a cero allá arriba, porque no, no es algo fácil, entonces el equipo de Golden State, por fin, luego de años y años y años, pero señores, años larguísimos, que no ganaba un partido en San Antonio, logra la victoria, luego de aquel 
partido decepcionante, ese primer partido que los últimos cuatro minutos San Antonio se lo sacó del buche y en dos overtime le ganó, pues miren, facilita fue la situación, ayer 100 por 91 tuvieron que fajarse con este equipo de San Antonio, de verdad que el equipo de San Antonio tuvo sus problemas, no estaba no estaban tirando como estaban tirando Ginóboli, definitivamente está teniendo problemas, seis tiros de tres hizo Ginóboli, solamente uno pudo lograr del del film, tiró doce veces, cinco nada más, pudo lograr, son doce puntos nada más para él, Tim Duncan, pues es Tim Duncan, tiró veintitrés puntos, pero como que el equipo se echó para atrás y esperaba que entonces Tim Duncan solo fuese a ganarle al equipo de Golden State, que por poco lo logra, cien por noventa y uno, pero no, definitivamente el equipo Manu Ginobili tiene, como dice en el primer juego, que sacó la cara al final, tiene que calentarse en esta serie, si no va a ser una serie cuesta arriba para el equipo de San Antonio. El equipo de Golden State, como siempre, Thompson 34 puntos y Stephen Curry 22 puntos, Landry añadió 10, Andrew Bogan, que es el que está haciendo de la suya, 11 rebotes, Thompson se unió con 14 rebotes, así que logran empatar esa serie Golden State, que era lo que definitivamente tenían que hacer ellos antes de cualquier cosa, las series empiezan otra vez el viernes con Miami visitando a los Bulls de Chicago a las 8 de la noche por ESPN y el equipo de San Antonio visitando a los Golden State Warriors ya en Oakland a las 10 y media por ESPN también. Bueno señores, esto es todo por hoy, este béisbol y mucho más. Les quiero agradecer por estar siempre en sintonía con nosotros. Recuerden, a través de iTunes, usted busca nuestro podcast. Dele solo béisbol primero, todavía está escrito solo béisbol. Nos puede bajar ahí a través de iTunes, Android también. Recuerden, estamos en Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Y en Facebook, en nuestra página, programa de radio solo béisbol, que estamos solamente siempre hablando del béisbol ahí. A través de Twitter siempre le metemos la NBA y cualquier otra cosita. Pero, señores, les queremos agradecer de mucho, mucho, mucho corazón que todavía están apoyando nuestro proyecto, un proyecto que, como todos saben, fue una semilla creada por mi partner, el Tabonsky, Víctor Ramos, que les seguimos deseando mucha suerte. Y, Víctor, recuérdate, mano, cuando tú quieras que la semilla vuelva a crecer, estamos aquí. Si cuando, te, si, si, si cuando la música ya se ponga en su punto, venga para acá, entonces, y disfrute con nosotros unos días y seguimos un rato acá en Béisbol y mucho más. Bueno, señores, les queremos desear a todos que tengan una bonita tarde y recuerden que mañana volvemos a estar aquí. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago, con béisbol y mucho más. Buenas tardes.